0: The Human Founder,
1: עם גלי בלוך-לירן.
0: היי, כאן גלי בלוך-לירן, יועצת ליזמים, משקיעים, מרצה וסופרת, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. הימים הם ימים קשים ומורכבים, ונוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד מאיתנו כפרט, כקבוצה, כארגון וכקהילה, מוצא עצמו מתולתל בין צרכים שהתרבו אל מול משאבים שפחתו. ביחד עם בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף פעולה צמוד עם דוקטור דנה פרג, בנינו עבורכם את סדרת החוסן מתוך מטרה להעניק כלים שיסייעו בחיזוק החוסן הנפשי הנחוץ כל כך בשעה הזו בהתמודדות עם רכבת ההרים הרגשית שלא הכרנו כמותה. בחרנו אנשי טיפול ומחקר אשר יסייעו לנו להבין טוב יותר את מה שקורה לנו בנפש, במשפחה ובעבודה בעת התמודדות עם אירוע טראומטי. המטרה שלנו היא לתת מילים ותובנות במקום שאלו נעדרות ולהקל במעט במה שאפשר על ההתמודדות הנפשית והרגשית כדי שכולנו נחזק את החוסן האישי והקהילתי שלנו וביחד ננצח. היום איתי כאן בפרק דוקטור דנה פרג דנה, ממש כיף שאת כאן, וכיף על שיתוף הפעולה הכל כך מיוחד הזה שהרמנו ביחד בנו-טיים. -no <laughs> אז תודה שבאת.
1: שמחה להיות כאן.
0: דנה, את פסיכולוגית של עולם העבודה, וראש תוכנית התואר השני בהתנהגות ופיתוח ארגונים באוניברסיטת רייכמן. עוסקת בשאלות של גיבוש זהות מקצועית ומשמעות בעבודה. והשנה, בראשון באוקטובר, יצאת לשבתון, נודד. וכמה ימים לאחר שפרצה המלחמה, את חזרת לארץ בצו שמונה אזרחי. Uh, וזה חלק מהצו 8 האזרחי שלנו עכשיו ביחד. Uh, היום בפרק שלנו בסדרת החוסן, שבעצם יפתח את הסדרה הזו, שיהיו בה כמה וכמה תחומים, אנחנו ניגע בנושא הכל כך רחב ואבסטרקטי הזה של אנושיות, חוסן, ומי בעצם האנשים שאנחנו אחרי ה-7 באוקטובר 2023. בשורה התחתונה בטוח שכולנו לא אותו הדבר. אז איפה זה ככה פוגש אותך?
1: את יודעת, אני חושבת, ככה הזכרת שחזרתי, אני חושבת שהקטיעה הזו, היא בקטן קטן קטן, מספרת סיפור הרבה הרבה יותר גדול. כי בשבעה בשו... לאוקטובר נקטעו החיים של כל אזרחי מדינת ישראל. של רבים, ליטרלי, החיים mm -hmm. נגמרו. Mm -hmm. אנשים נרצחו, נפלו בקרבות. משפחות, כן, הפכו להיות משפחות של חמישה למשפחות של שלושה, תוכניות של אנשים להתחתן, החיים נקטעו, יש אנשים שאומרים, החיים עצרו, המדינה, אפשר להסביר על זה בכל הרמות. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו, היום שלו היום, גם אם כבר יש לו שגרה, הוא בוודאי לא כמו השגרה שלפני שלושה שבועות. והסיפור הזה של קטיעה, הוא אגב נמצא שם ביסוד של העולם הזה של uh, טראומה. Mm -hmm. טראומה הרבה פעמים מוגדרת כקטיעה של הרצפים. Mm -hmm. ואני חושבת שאחד הדברים שאני שומעת הכי הרבה, זה עכשיו הולך ופוחת, אבל בעשרה ימים הראשונים ששמעתי הכי הרבה, גם במילים וגם בכתובים, זה את המונח אין לי מילים. אפילו עיתונאים דגולים, כתבו את זה אין לי מילים אחר כך הם הגיעו אז בסוף זה העבודה שלהם אבל אין לי מילים אני בהלם בה' ובאלם באלף וזה לא מקרה אני חושבת שהאירוע הטרור והמלחמה הזו פוגש חושף אותנו באמת לזוועות לאטרוסיטיז כל כך גדולים שזה מערער דברים מאוד בסיסיים במה זה להיות אדם
0: נכון ממש אנחנו רגילים הרבה פעמים להגיד נעלם דום, ופתאום uh -huh. בהקשר הזה באמת אנחנו נעלמים, לא, לא יודעים איך לתאר בכלל את הדברים ש, שעוברים, שעוברים עלינו עכשיו. מה, איך אנחנו מצליחים בתוך הדבר הזה, הכל כך מורכב, כל כך קשה כמו שתיארת, להתחיל למצוא מחדש או להכיר מחדש את עצמנו. מה יכול לעזור לנו להכיר את ה... אולי אפשר לקרוא לזה האני החדשים, או האני שאחרי <laughs> השבעה באוקטובר? מי, מי בכלל הלכנו ביום הזה?
1: אמרה לי אה, חברה השבוע שכשואלים אותה, מה שלומך? הרי גם לשאלה הפשוטה הזו <laughs> אנשים כבר לא יודעים איך לענות. <laughs> אז היא אומרת, אני הבסדר החדש. <laughs> אה, והיא אמרה, זה גם סוג של איזה בסדר, ככה עם קוואץ', וגם לייצ לייצר סדר חדש. <laughs> אז, אה, אז ככה אפשר לחשוב על זה דרך הדבר הזה. Euh, בואי נלך עוד רגע להבין את ה... את ה שוב, מה שאני אומרת, המפגש הזה עם האנושי ש, שקרה וקורה לנו, זה לא רק קרה. אנחנו מצד אחד נפגשנו בזוועות באמת ש, שלא ראינו ולא דמיינו, רבים מאיתנו, יש פה גם ניצולי שואה במדינה הזו, אבל כאילו קצה מאוד מאוד קיצוני של, של היות אדם. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, בני אדם איומים ונוראים עשו את המעשים הללו. Mm -hmm. כן? זה לא אסון טבע. Mm -hmm. אני חושבת שזה מה שעושה, זה טראומה שנגרמת מהטבע. חידת אדמה היא קשה, אבל הרבה יותר קשה, ואנחנו יודעים את זה במחקרים, טראומה מעשה ידי אדם. אז יש לנו בצד אחד במשרעת הזו של האנושי, את הקצה המזעזע. אבל יש לנו עוד משהו שקורה, והוא קורה כל הזמן מהרגע הראשון, ובעוצמה... שאני חייבת לומר, גם עבורי, ממש מפעימה, ממש גורמת ל... <gasps> 아, אתה רואה, או אני רואה, את גילויים של את האנושי בתפארתו. הנדיבות, ההתגייסות, היצירתיות, שיתופי הפעולה, אה, כן, גם הכתיבה שמתחילה לבוא. דברים ש, שלא ראינו כבר הרבה זמן. וכאילו המשרעת, הטווח של מה זה בכלל, מה אדם מסוגל לו, לרע לצערנו, אבל גם לטוב ולמיטיב, היא נהייתה מאוד 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 רחבה. ואני חושבת שחשוב שנזכור את, את שני הדברים האלה. אז מהמקום הזה אני מסתכלת ככה על, על, על הדבר הזה, ואני חושבת שאחד הדברים שאנחנו לפעמים אולי ממעטים לתת עליו תשומת לב, Ee, בתוך כל שוב, הדחוף והבהול והחירום זה גם אפרופו זה שאנחנו מדברים פה על סיפור אנושי זה להפנות קצת קשב ושוב לא תמיד אנחנו פנויים לזה אז מתי שזה מתאפשר ומגיע אל המקומות שהאנושי שלהם הוא בתפארתו ובעיניי סופרים, אומנים, משוררים בכלל ובמיוחד כאלה שהתמודדו וראו אירועי חיים פרטיים או לאומיים מאוד קשים, ותיעדו אותם, והצליחו להחזיק משם איזושהי תובנה, הם הרבה פעמים יכולים להדהד לנו, ולתת לנו משהו שאני קוראת לזה, זה כמו טיפות חוסן לנפש. Mm -hmm. זה כמו ויטמין C, ויטמין חוסן לנפש. עכשיו, הוא מגיע ממקום, שוב, בנוסף לדברים אחרים, אנחנו אומרים, כדאי, ותהיה בתנועה, ותהיה עם אנשים, ותמיכה אחרת, כל זה נכון. אבל יש עוד אפיק שלם בעולם הזה, ממקומות של יופי, שפשוט לכל אחד נגיש משהו אחר. Mm -hmm. לאחד זה עושה כשהוא מתבונן בעץ, כי העץ ממשיך לצמוח, ויוצאים פרחים, ומתחילה עוד מעט שלחת. אז יכול להיות שכשאני בשיא הטראומה, אין לי קשב לדבר הזה, וזה מאה אחוז, הכי נורמלי. אבל אולי בעוד שבוע, שבועיים, אני פתאום מרים את העיניים ואשים לב שמשהו קורה בטבע. ולמישהו אחר זה לא הטבע, אלא דווקא... איזשהו טקסט, אולי של עיתונאי, אולי של משורר, אולי של סופר, אבל מישהו שלישי, איזו תמונה יפה שהוא רואה. זה כל הזמן הטיפות האלה שיש טוב ויופי בעולם. Mm -hmm. וכשאתה נחשף לכזה רוע בטווח, בקצה האחד, כל מחווה של טוב בעולם, של אנושיות, של יופי, של תרבות, היא ממש טיפה של חוסן. אני ככה
0: מקשיבה. Eh, למה שאת אומרת, וההקבלה הבלתי נמנעת והמתבקשת בראש, שפוגשת אותי גם במקום האישי, ואני יודעת שגם נדבר על זה, היא בעצם על העם שלנו בשואה. נכן. סבי, זיכרונו לברכה, כל הסבים והסבתות שלי יהיו ניצולי שואה, וסבי, שמואל בלוך, הוא היה בטרזינשטאט, שזה בעצם הגטו שבו היו הרבה גטו אומנויות, גטו לדוגמה. בדיוק, ומוזיקה, ואפילו אחיו הצעיר היה שם באופרה בהונזה. ואני ככה חושבת על המקום הזה, איך המוזיקה, איך אנשי הדעת, התרבות, האומנות, Ee, בעצם נתנו לנו המון המון כוח לצלוח את היום יום. קחי אותנו קצת לשם ככה ולמה שאת למדת גם מהמחקר וגם מהניסיון שלך וכפסיכולוגית, באמת על ההקבלה הזאת על השואה ואיך אנשים בעצם משם שאבו כוחות, ואיך כמו שאמרת, לפעמים הרפרנס לאירועים קשים שכבר קרו בחיים לעם שלנו או לאנושות, יכולים לעזור לנו להתמודד עם מה שאנחנו חווים כעת.
1: אז את יודעת, את מזכירה את, uh, את השואה, והשואה בשלושה שבועות האחרונים כל הזמן uh, חוזרת, והיא חלק מהסיפור הקולקטיבי שלנו. Mm -hmm. זה מעבר אפילו לעניין אם המשפחה שלך עברה או לא עברה, אבל זה חלק, שוב, באמת מהסיפור של מה זה ההקמה של המדינה. Mm -hmm. uh, ויש כאן עדיין, יש לנו כאן בארץ עדיין דור ראשון לשואה, וגם דור שני לשואה. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא, הוא, הוא נוכח. ו... ויקטור פרנקל, שהוא אבי תורת מה שנקרא הלוגותרפיה, שזה שיטת טיפול דרך משמעות, mm -hmm. אני עוד רגע אגיד על זה קצת יותר, הוא קודם כל בסיפור חייו האישי, מה שאתם יודעים אני אומרת, הוא אחד הפסיכולוגים שחי את מה שהוא אחר כך לימד. זאת אומרת, הוא היה פסיכיאטר mm -hmm. יהודי בווינה, שבמלחמת העולם השנייה עבר את אושוויץ. ועבר וניצל ורק לאחר אושוויץ הוא בעצם מפתח את כל שיטת הטיפול המאוד ייחודית שלו ששמה דגש על איך עוזרים לאנשים במצבי סבל לייצר משמעות לייצר sense לייצר להתחיל לחבר מחדש את הנקודות ולזהו הוא קרא לוגותרפיה ו... שוב, אנחנו כשאנחנו מדברים על הסיפור הזה של חוסן דרך משמעות, או טיפול בטראומה, כשאני אומר טיפול אני לאוותו מתכוונת לדבר הפורמלי של mm -hmm. עכשיו ללכת למטפל שיעשה לי טיפול, זה חלק מהפעמים נדרש, אבל זה גם איך אנחנו מטפלים בעצמנו.
0: השיח שמתרחש בתוכנית. השיח שלנו,
1: השיח שלנו אחד עם השני, היכולת להיתמך, ואחד הדברים, כמו שאמרתי קודם, האירוע הטראומטי כמו המלחמה, היא קוטעת. והיא לא רק קוטעת, תוכניות, והיא לא רק קוטעת חיים, שזה הדברים הקונקרטיים, אבל היא גם קוטעת רצפים. הבנה שלנו, רגע, מדינת ישראל זה כן המקום הכי בטוח בעולם, ביתי ומבצרי, האמנם? זאת אומרת, תחשבי כמה דברים, כמה דברים שהם המובן מאליו של חיינו, פרדיגמות, ממש, פרדיגמות שהם המובן מאליו, שאת לא חושבת עליהם. ביתי ומבצרי, או אני מרגישה ביטחון בבית, זה נכון? הכי בבית בעולם, וכל... כל הדברים האלה פתאום... מוטלים
0: בספק נכון, מוטלים
1: בספק. ואני שומעת את זה גם מאנשים באזור המרכז, mm -hmm. לא רק ממי שהיה באזורי התופת. אנשים אומרים לי, אני נועלת את הבית יותר, אני, אני נועלת את החלונות, אני דואגת. זאת אומרת, ושוב, זה לא דבר מופרך ברגע זה. אני מקווה ומאמינה שתחושת הביטחון, גם האישי וגם הקולקטיבי שלנו, לאט לאט תחזור. אבל זה בסדר שכרגע אנחנו מאוד מאוד מעורערים. אז גם תחושת הביטחון התערערה, וגם כל מיני משמעויות, וכשאנחנו מדברים על משמעות, למשמעות יש ככה לפחות שלוש זוויות שאפשר ככה, זה לא או-או-או, אבל הייתי אומרת, זה שלוש קודקודים במשולש, mm -hmm. שלושה קודקודים במשולש. האחד זה באמת הסיפור של הבנה, coherence, זאת mm -hmm. אומרת, היכולת שלך לחבר נקודות, כן? כשאת אומרת, אני נורא מבולבלת, גם דברים שאנחנו שומעים המון, אני נורא מבולבלת, אני לא יודעת איזה יום היום, הכי הכי ב... היומיומי, אני, אני לא כל כך מבינה מה קרה לי, מה קורה לי, בסדר, יש לך... את בטח לא יכולה עכשיו לחבר את הנקודות, בטח גם לא הגדול, גם כי חסר מידע, גם כי אני לא מבינה, אז יש את הבלבול הזה. אין לאט, בהירות. אין, אין בהירות. לאט-לאט זה לוקח את הזמן שלו, ולפעמים גם את ה... שוב, את השיח הפנימי או את השיח הטיפולי. לייצר משמעות זה לייצר איזשהו קוהרנט, זה לחבר את הנקודות או לחבר אותן מחדש. זה היבט אחד. היבט אחר של משמעות קשור להיבט המוטיבציוני. Mm -hmm. כשאנחנו כן חווים משמעות בחיים, אנחנו חווים תחושה של כיווניות. אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. יש חוק הרשת של משמעות שאומר נורא יפה, meaning זה sense of direction. את יודעת לאן את הולכת, גם אם זה לא עכשיו אה, במילים של חזון. אחד הדברים שקורים באירוע טראומטי, שוב, התוכניות נקטעו. מה עכשיו? תכננו עכשיו לשפץ את הרפת ולהוסיף עוד שכונת הרחבה לקיבוץ, נגיד בקיבוצים. Mm -hmm. תכננתי, ואת שומעת את זה בכל העדויות. מה קורה? מה עכשיו מכוון אותי? גם, אני מדברת עם אנשים, אנשים אומרים לי, אני קמה בבוקר, גם אם כבר הכנתי to do list, אני מסתכלת על זה ואין לה פשר.
0: ואין sense של meaning בתוך הדבר בדיוק, הזה
1: עכשיו. בדיוק, אין, אין לי את שנותן לי דרייב. Mm -hmm. זה הכיווניות. בדיוק. אז דיברנו על ההבנה, המוטיבציוני, וההיבט השלישי במשמעות זה ההיבט של מטרינג. כל אדם כדי לחיות חיים של בריאות נפשית בעולם הזה צריך להרגיש that he or she matters, שיש לנו ערך. Mm -hmm. והדבר הזה... קשור מאוד ל... ושוב, כשוויקטור פרנקל נמצא באושוויץ ובבידוד וכל אדם לעצמו ואתה מאוד מוגבל במה אתה יכול לעשות, איך אתה בכלל מוצא ערך? מישהו רואה אותך, אתה עם הפסים שחור לבן, אתה הופך להיות צל אדם. מי
0: אתה בתוך הדבר מי
1: הזה? מי אתה? in the world? מישהו... אוקיי? Mm -hmm. okay? אני חושבת שבדיוק שלושת הקומפוננטים האלה של לייצר את ה-coherence, לחבר את הנקודות, לייצר מחדש כיווניות ומוטיבציה, ולזהות מקומות איפה I can matter now. אז יכול להיות שהיו לי תוכניות תומה, להיות משמעותית באיזשהו פרויקט מאוד גדול שתכננתי להוביל בקיבוץ או בעבודה או בשבתון, וכרגע זה מתערער. זה לא אומר, אגב, שזה לא ישוב או לא ישוב בצורה אחרת, אבל כרגע הכל מתערער. אז התעלה שאלה, האם אני יכולה עכשיו בסיטואציה הזו, כשאני במלון, כשאני מפונה, וזה נכון גם למי ש... הוא לא בקו הראשוני, וזה נכון גם לקו הראשון וגם לקווים יותר בעורף. איפה אני יכולה to matter? ואולי זה יהיה באופן שונה, אני אתן לך דוגמה נורא קטנה. כשנחתתי בהלם ובעלם, עם דמעות, ולא מבינה כאילו לתוך מה אפילו אני חוזרת, כי עדיין מחול עם כל התקשורת זה עדיין הח החוויה היא לגמרי אחרת, המטוס נחת וכתבתי לחברה שהיא מנהלת משאבי אנוש באחד מבתי החולים בארץ, כתבתי לה חזרתי לארץ לאור המצב, ואמרתי לה אני לרשותך ולשירותך, וכתבתי לה שום דבר אינו קטן עליי, אני מוכנה לבוא לחתוך סלט בבית חולים, אני מוכנה לבוא לשנע פצועים, ואני, וככה הרגשתי, אגב באותו רגע הרגשתי אפרופו to matter שדווקא היכולות שהן בדרך כלל הדומיננטיות אצלי ביום יום שזה לא חיתוך סלט הם כרגע הלכו לישון, הם כרגע, אני בהלם ואלם איתם, אני לא יכולה לדבר, אני לא יכולה להרצות, אני לא יכולה לכתוב, אני לא יכולה להמשיג. לכן אמרתי לה, אני מוכנה לבוא, לשנע, להזיז, ובימים הראשונים, זה מה שעשיתי, ניחומי אבלים, וביקשו, תקפיצי את זה לפה, תביאי את זה לשם, and it mattered, it mattered to them practically, and it really to me.
0: ואנחנו באמת רואים את זה בכל רוח ההתנדבות המאוד מאוד משמעותית, שכמו שאמרת שהיא בצד השני של הספקטרום של המשרד, של הנתינה הזאת והעשייה הפשוטה, המיידית, היומיומית, בין אם זה באוכל, בצעצועים, בעזרה כזו, נותנת המון המון משמעות ותחושת עשייה, ובאמת... ויקטור פרנקל שהזכרת, הספר שלו, כך הוא נקרא, אדם מחפש משמעות, או נכון. Man's Search for Meaning. ואני mm -hmm. אגיד שזה בדיוק זה, זה המשמעות בכל השלושה קודקודים האלה שהזכרת, בדיוק למצוא את המשמעות מתוך הדברים הקטנים והכי הכי מיידיים, שביום יום לפעמים אנחנו לא שמים אליהם לב.
1: אני אוסיף לך עוד משהו על ויקטור פרנקל. הספר של ויקטור פרנקל נכתב במקור בגרמנית, mm -hmm. והשם המקורי שלו בגרמנית זה טרוצטם. טרוצטם בגרמנית זה אף על פי כן, שאני מאוד אוהבת את השם הזה. והספר, ויקטור פרנקה בעצם אומר, אף על פי כן. אף על פי כן מה? אף על פי כן האדם מחפש משמעות, אני אמשיך דר, דרך זה, או גם דרך זה, מפתח חוסן ועוגני חוסן, ומצליח לאט, לאט לאט לאט, ואין פה קסמים. זה לאט לאט לאט, זה לא עכשיו... טוב, נחבר את הנקודות, נתקתק את... לא, זה צעד קדימה, שניים אחורה, אבל כן, תרוצדם. אף על פי כן, ולמרות הכל, יש את הדרך. ושוב, הרבה מאוד פעמים אנחנו מצליחים לעשות מה שאנחנו קוראים החלמה טבעית, עם עצמנו, עם המשפחה, עם המגלה תמיכה, ויש פעמים, וזה הזמן, שאנחנו נעזרים באנשי מקצוע, שהם יהודיים לנושאים האלה. אז גם זה קיים וגם זה קיים.
0: אני רוצה רגע להישאר איתך במקום של המילים. כי באמת אחד הדברים המאוד מאוד יפים אה, שקורים, ואפרופו דיברת על זה, היצירתיות שמחפשת מקום מתוכנו בכל מיני תצורות, ולפעמים במקום שבו נעדרות המילים בקול רם, לפעמים הן מגיעות בכתיבה, נכון. שאנחנו יודעים שהיא גם כלי תרפויטי מאוד מאוד משמעותי, נכון. אה, וגם אני וגם אחרים נתקלים ברשתות בטקסטים מרטיטי לב אה, של אנשים שהיו בקו הראשון, או לא בהכרח, אבל חווים את הדברים. Uh, ואני רוצה שתשתפי אותנו בסיפור קטן ונוגע, uh, שקשור גם לטקסט וגם לכוכבים.
1: Uh, אז כמו שאמרתי לך, שהדבר הראשון שעשיתי, שנחתתי, זה להגיד שום דבר לא קטן עליי, וקחו אותי לזה. והדבר השני בעצם, זה היה להתחיל ללכת, לצערי, לשבעות וללוויות. Uh, והשבעה הראשונה שהייתי איזה אצל חברתי, דוקטור שלומית קמינקה, שאיבדה את נכדה. סגם ינאי קמינקה שנהרג בצבא והיה מפקד כבר בזיקים, אני חושבת שזה כבר היה בשבת ומשפחת קמינקה היא משפחה מאוד מאוד יוצרת ועושה ובלוויה אה, האבא אייל קמינקה הקריא שיר שהוא כתב עוד, לא לא, הוא כתב את זה עוד לפני אה, שנקרא באנו חושך והוא הקריא את זה בלוויה, אנחנו גם נצרף את זה לה... כשמי שירצה יקרא את הכל. אני אקריא את השורות האחרונות, ואני אגיד משהו ככה על ינאי. נושיט את היד, ניקח את שלך. הקור יעטפנו, נעמוד כך צמודים. נביט בקולות, ולפתע שירנו יזכיר, רק בלילה רואים כוכבים. ינאי היה מפקד וסיפרו לי שבלוויה שלו החיילים שהוא הציל אותם הם נכנסו שם למחסה והוא ועוד מפקדים נפלו הם בכו אבא אבא למה הלכת וינאי עשה לכל אחד מהחיילים שלו דיסקית ועליה הופיע המשפט רק בלילה רואים כוכבים ואני עוד מוסיפה, שיאללה אבא, המשורר, כותב, ולפתע שירנו יזכיר. החזרה שוב אל הספרות, וכל אחד אל המדיום התרבותיים שלו, לפעמים זה שיר מוזיקלי, לפעמים זה טקסט כזה, זה מזכיר לנו. לפעמים זה מזכיר לנו את האדם, לפעמים זה מזכיר לנו את הלשמה, כל הדבר הזה. לפעמים זה מזכיר לנו את הכוחות שלנו. לפעמים זה עוזר לנו להיזכר שהיו שם אנשים לפנינו. שעברו, צעדו בשבילים האיומים האלה ובשדות ה, השרופים של מקומות ושל קיבוצים והם תרוצדם, יכלו לדבר הזה, לא היום. יש גם עתיד אחרי ההלם, הלם וזוועה שאנחנו נמצאים בה. יש עבר, יש הווה קשה מאוד, אבל יש גם עתיד. והרבה פעם הספרות והיצירה עוזרת לנו לזכור, גם אם אני לא חשה את זה עכשיו, איך הוא רק שירנו יזכיר. רק בלילה רואים כוכבים.
0: יהי זכרו ברוך, וזכר כל הנופלים והחללים, ולכולנו יש שם חברים, משפחות. תודה על זה. אז, אז מי אנחנו אחרי, כאילו היינו אנשים רגלים, כל אחד בעיסוקיו, בדבריו, ופתאום זה קרה, ואנחנו לא אותו דבר ביום שאחרי. אני זוכרת שקראתי טקסט, אפרופו טקסטים. Uh, שמאוד נגע לליבי, שאני גם הרגשתי הלם ואלם בכל השבוע שאחרי לא, לא, לא יכולתי לדבר. ומישהו כתב שזה בעצם השבוע הראשון זה השבעה שלנו, השבעה הקולקטיבי. Uh, שמה שכולנו מרגישים, אנשים לא כל כך יכלו לתפקד, לעשות דברים, ובאמת הזדהיתי עם הטקסט הזה. ולאט לאט כל אחד מנסה להתחיל למצוא בחזרה את האנושיות שבו, את ההתנהגות שלו. מה, מה את יכולה ככה לספר לנו על זה, על איך אנחנו... מוצאים, ממציאים, מגלים את עצמנו מחדש.
1: אז קודם כל, זה מונח מאוד יפה, השבעה של כולנו, ואם ניקח את שלבי האבל, דווקא מהמסורת היהודית, כאילו, אני לא נכנסת לשלבי האבל, אלא של... זה לפרק אחר. זה פרק אחר, שנדבר בו, של מודל האבל והאובדן, אבל אני חושבת שהמסורת היהודית, יש בה הרבה מאוד חוכמה. ויש שבעה, ויש שלושים. ויש מנהג שב-11 חודש, אה, עד ה-11 או עד השנה, לא מבקרים יותר בקבר אחרי השלושים, ורק באים בשנה. זאת אומרת, יש כל מיני מנהגים אה, שמנסים לעזור לאדם, שוב, אני מזכירה את הקטיעה, mm -hmm. טראומה כקטיעה של הרצפים, רגע להתחיל למקם את עצמו ואת משפחתו מחדש עם האדם החסר, הכל-כך יקר. אז, אז, אז אני חושבת שהחשיבה הזו דרך חשיבה, וזה גם לומר רגע גם לעצמנו כחברה, כן, אנחנו עדיין בשבעה שלושים הזה, אפרופו תגובות ובכי, ואני לא מרוכז, שאומרים לי, איך זה קורה, אני עדיין לא מרוכז... לא, לא, אנחנו לא... אז אנחנו לא כתמול-שלשום, וזה הכי, הכי... אמרנו, זה הכי בסדר החדש. זה הכי בסדר להיות לא בפוקוס. אני כן אגיד משהו על, על ה... אני עוד לא יודעת מי אנחנו, ואתה יודע שיש גם הרבה שאלות גם חברתיות, <מח> כי אנחנו בכל זאת הגענו למלחמה הזו. אחרי עוד שני אירועים מאוד גדולים, שאני אומרת, בואו נחזיק אותם רק ברקע, שנזכור שאנחנו, שוב, יש לנו עבר, יש לנו גם עתיד. באנו אחרי uh, קורונה, שזה איום אקזיסטנציאליסטי, איום קיומי על החיים שלנו, זה כבר נראה לנו קטן, אבל אני מזכירה שאנחנו היינו פה בפחד ובאימה, mm -hmm. אנשים מתו פה. פחדנו לפתוח את הדלת מסיבות אחרות, שמא נדבק, פחדנו לחלוט, שוב. זה
0: גם היה משהו מאוד מאוד לא מוכר. מאוד נכון. מאוד לא מוכר ברמת ו... ההתמודדות. אז השיטה. באנו מהאיום,
1: היה את האיום הזה. <אז> בשנה האחרונה החברה הישראלית, ובלי ארשום להיכנס מבעד ומנהיג, אבל החברה הישראלית נאבקה על זהותה, שאלה שאלות קשות, נקראה, אה, קרו פה תהליכים מאוד מאוד מאוד... אה, מכאיבים, חשובים, מכאיבים, אבל mm -hmm. אנחנו שוב, אנחנו לא באים למלחמה הזו על, על תחת גפנינו ותחת תאנתנו. אנחנו mm -hmm. באים בתוך השלוש וחצי שנים, מתוך אירועים... טעונים ומורכבים. טעונים וגם עוד, שיש בהם איום קיומי. כן. אני חושבת שזה מה שאצלנו. אז אני רואה, זה רגע על הקונטקסט, אפרופו לזכור גם שבאנו מאיזשהו מקום, וגם אנחנו הולכים לאיזשהו מקום. אנחנו לא רק נהיה בהווה הטראומטי. אבל אני כן אגיד משהו על האנושי, אז אני לא יודעת להגיד עוד לאן אנחנו הולכים כחברה, אני חושבת שזה בטח לי, קטונתי, זה מוקדם לי מדי. אבל אני כן אגיד לך מה למדתי, וזה גם, למדתי וגם אני משתדלת, ואני חושבת שזה מאוד ניתן ליישום, לי שוב, דווקא מהלוגותרפיה ומהסיפור הזה של תרפיה מונחת משמעות, ומוויקטור פרנקל. כי ויקטור פרנקל אומר, באירוע הכי קשה שתהיי בו, תמיד את יכולה למצוא משמעות. עכשיו, הוא לא מדבר על המשמעות של החיים שלי, זו חושיבה שהיא גדולה מאוד כשאת נמצאת במצוקה. לא מתאימה כרגע. זה לא רגע. מתאימה, לא, הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר על למצוא משמעות בחיי היום-יום. לכן הוא אומר... קטנה ומיידית. קטנה ומיידית. עכשיו, גם זה מאתגר, והוא נותן לנו... אני חושבת שאת זה אני גם רוצה ככה לתת לשומעים ושומעות שלנו. הוא נותן לנו שלושה אפיקי פעולה. או שלושה אפיקים ששווה לנו לפחות לבדוק אותם, ולא הכל עובד לכל אחד, שהוא אומר, דרכם בני אדם, גם במצוקות וגם בשגרה, יכולים למצוא משמעות. שווה לך לחפש בארונות האלה.
0: אז, אז בואי נבין מה הם וננסה ככה כל אחד עם עצמו אולי לתרגל למה הוא, הוא,
1: הוא מתחבר. ויכול... אז ביקסור פרנקל נותן לנו uh, שלושה דברים לשים אליהם לב, או שלושה, אני קוראת לזה ארונות, ששם שווה לחפש משמעות, או שווה לבדוק אם מצליח לייצר משמעות. אחד, הוא קורא לזה אה, חוויה, הדבר השני הוא קורא לו יצירה, והדבר השלישי הוא קורא לו נקיטת עמדה. כשהוא מדבר על חוויה, הוא מדבר על המפגש שלנו עם העולם. עם איזה אטיטיוד, עם איזה אופן אני באה ופוגשת את העולם, והעולם זה לאו דווקא חוויה טובה, כולנו מעדיפים חוויות נחמדות מאשר אה, 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 אירועי מלחמה, ברור. הגישה
0: שלנו, to work it. הגישה,
1: בדיוק. איך אני ניגשת... לדבר הזה שנפל לתוך חיה ולא בחרתי. Mm -hmm. Mm -hmm. וכמו שאמרתי לך אתמול, צרות, אנחנו, צרות ומגיעות, את השמחות צריך לייצר לבד. נכון. אז נחת דבר בחיי, דבר איום ונורא, דבר שפשוט אין לי מילים. הוא אומר, תתחיל לראות איך אתה מגיב, מה אתה יכול אה, אה, approach, איך אתה נוגע בדבר הזה. הדבר השני שקורה יצירה, זה באמת, איך, מה אני עושה בתוך העולם? ופה אגב הוא בדיוק מתחבר למה שאני קודם הזכרתי, לסיפור של טבע, ספרות, אומנות. זה יכול להיות לעשות את, כן? Mm -hmm. נותנים עכשיו המון לילדים לצייר ולהביע, וזה יכול להיות, כן, לקרוא את או להתבונן ב, כן? כל אחד מה ש... העשייה יכולה להיות גם
0: בדואינג וגם בביינג, עשייה פנימית, כן. גם בהוויה שלנו. אבל הסיפור שלנו...
1: אומר להתחבר למקום של יצירה. Mm -hmm. והדבר השלישי שהוא אומר, שהוא בעיניי אה, מדהים, זה הסיפור של נקיטת עמדה. וזה משהו שקורא לאיזושהי נקיטת עמדה, שמשהו שכמעט קשור לאיזושהי אתיקה. איך אני הולך להגיב ביום-יום, שוב, לא עכשיו על ההחלטות הגדולות, mm -hmm. מול הזוועות האלה, או מול הכאב הזה. האם אני מסיר את המבט ולא רוצה לראות את הכאב? האם אני... אה, איזה נקיטת עמדה יש לי כלפי הדבר הזה וכלפי מה שאני חווה? ואני חושבת ששלושת המקומות האלה, ששוב, יש בהם גם להיות בתוך, להרשות לעצמנו להיות בתוך החוויה, גם אם היא קשה, על כל מנעד הרגשות. גם היכולת לצור ולעשות. ולא להרגיש שצריך להתנצל על זה. אה, אוקיי, אז אם יצירה יכולה להיות בקטן, מי שקמה בבוקר... אני באחד המלונות, אני מבקרת באחד המלונות בארץ, ואני ככה מדברת עם אנשים, ובערב שבת הצטרפתי אליהם לתפילת קבלת שבת, והאנשים כולם היו לבושות מקסים. ומישהי אמרה לי, כן, ארגנו לנו פה כמו חנות שאנחנו יכולים לקחת, mm -hmm. וחלק הביאו, כן הצליחו להביא מהבית, אה, לא, לא שאלתי מאיפה. ואמרתי לעצמי, וואו, זה כל כך... יפה, שהיה להם חשוב, לכבוד שבת, ולכבוד הרגע הזה, או הטקס הזה, והתפילה, כאילו לאסוף את עצמם, ועם מה שיש באמת להתלבש, יפה. זה זה. והנקיטת עמדה, זאת באמת נקיטת עמדה שהיא גם אה, איך אני מנהלת את התגובות שלי. כי ויקטור פרנקל תמיד אומר, בין האירוע לתגובה, על האירוע אין לנו שליטה, mm -hmm. אף אחד לא בחר את זה, mm -hmm. אף אחד לא רוצה, כאילו, כולנו היינו שמחים לנקות מחיינו הרבה אירועים שליליים, אנחנו לא יכולים. הם הגיעו, וכנראה גם יגיעו כל מיני דברים אחרים. אבל אנחנו יכולים גם להרבות בטוב, בנדיבות, ביופי, ב, אה, בתמיכה, בקשר עין, שוב, הטיפות של החוסן, אנחנו יכולים אה, לנהל ברמה מסוימת את התגובה שלנו. זה לא יקרה תמיד ביום הראשון, שכל הזמן אני בוכה או בשבעה, אבל גם בשבעה אני יכולה להיות עם לב פתוח, לקבל את החיבוק למשל, או להגיד תודה על הסיפור. ואני חושבת שאלה
0: הדברים. אני רוצה להתחבר לשתי נקודות שאמרת, שקשורות לסיטואציה. קודם כל, אחד הדברים שאנחנו מרגישים כרגע, כולנו, כל אחד במקומו, זה אובדן שליטה. אובדן שליטה על מה שקורה, על הסיטואציה, על איך אנחנו מתנהלים בתוכה. וזה משהו מאוד מאוד משמעותי ומאוד מערער. ובאמת, השלוש זוויות האלה שאמרת ליצירת משמעות, שאוהב אומר פרנקל, על ההתנסות בחוויה, על, החוויה, על היצירה ועל הנקידת עמדה, זווית נוספת שלהם היא בעצם החזרת יכולת או תחושת השליטה העצמית הפנימית לגמרי. שלנו בדברים אפילו קטנים במסורה, אבל זה עוד לבנה ועוד לבנה קטנות שעוזרות לנו להתחיל לחזק מחדש את תחושת השליטה שלנו, שהיא כל כך אנחנו נעדרים אותה כרגע, ואנחנו מאוד מאוד צריכים להחזיר אותה. ובאמת נקודה נוספת... ובטפטופים, נכון. נכון,
1: אני יכולה להזכיר, אנחנו עובדים בטפטפות. זאת אומרת, אנשים רוצים מהר עכשיו מייד, זה לא פאסט פוד. זה לא
0: עובד ככה, הנפש לא עובדת הנפש ככה. הנפש לא
1: עובדת ככה, טפטפות. תפ
0: ויש משמעות לזמן, ויש משמעות לתהליך, ויש משמעות לעיבוד בעין, uh -huh. שעוזר גם בעיבוד באלף של כל מיני דברים. Uh, ובאמת הציטוט המאוד מאוד מפורסם של ויקטור פרנקל, שמדבר על ה space between uh -huh. stimulus and response, a, a, a choice and, 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 and a freedom to choose how we react to things. וזה בדיוק הנקודה הזו, yeah. שבאמת ב... אנחנו רואים את זה הרבה בנשימה שלנו, נכון? כמו שיש לנו בהכנסה של האוויר, האינה ל-exhale והיכולת שם ככה לייצר מרווח, זה בדיוק הנקידת עמדה וה... תגובתיות שלנו לדברים, איך אנחנו בוחרים להגיב, איך הרגישה שלנו, ועוד התנסות, ועוד התנסות, ועוד התנסות אל מול הדברים, תעזור לנו לסגל את התגובות שיותר נכונות ככה עבורנו, בתוך הסיטואציה הזאת, כדי לאט לאט להתחיל להחזיר את תחושת השליטה ולייצר בעצם את החוסן להגדיל שלנו. להגדיל את המרווחים. נכון, בין נכון. בין האירוע לתגובה. נכון מאוד. מאוד.
1: להגדיל את המרווחים. בהתחלה הם נורא נורא צפוי... קרובים. אירוע לאט, לאט, לאט לה, להגדיל את המרווחים.
0: להכניס לשם נשימה. דנה, אנחנו ככה תכף נצטרך uh, לשים פסיק. <laughs> uh, אנחנו באמת בסדרה ניגע בכל פרק uh, בתחום ספציפי שקשור לילדים, uh, ולחרדות, ולטראומה, ולחוסן, ולחוסר uh, ודאות, וככה להמון המון נושאים שכולנו עכשיו uh, uh, מתמודדים איתם uh, במידה כזו או אחרת. Uh, את uh, הראת לי שיר מקסים קודם. שככה שכ פגשת אותו בפורטוגל, כשיצאת לתחילת השבתון שלך, אז אולי זה ככה יהיה יפה ואופטימי משהו לסיים איתו, אז בואי תקריא לנו אותו.
1: אז פרדננדו פסואה הוא אחד מהמשוררים של פורטוגל. בכל מקום יש פסלים שלו, והוא מאוד מאוד ידוע, ויש לו שיר... שהכרתי גם עוד לפני האירוע הזה וכבר השתמשתי בו לעצמי mm -hmm. וגם עם קבוצות שעבדתי בכמה אירועים מטלטלים. Mm -hmm. אז פרדיננדה פסואה. מהכל נשארו רק שלושה דברים. הידיעה שאנחנו תמיד בהתחלה. הידיעה שאנחנו חייבים להמשיך. הידיעה שיפסיקו אותנו לפני הסיום. לעשות מההפסקה דרך חדשה, לעשות מהנפילה צעד של מחול, מהפחד גשר ומהחיפוש מפגש. אז תודה על המפגש הזה.
0: תודה לך, ותודה על כל הדברים ככה שעוד נביא לפה ביחד. אני גם מוצאת שככה השירה, השירה, ספרי שירה מאוד מאוד יכולים לעזור עכשיו ככה, אנחנו מתחברים. למילים העוצמתיות. אז דנה, תודה על הנגיעה ברקמה האנושית הכי שברירית שלנו היום, ולאט לאט אנחנו נעשה אותה ונחזק אותה. תודה לכם שהאזנתם, תודה לכל האוניברסיטה, לבית הספר לפסיכולוגיה, לאוניברסיטת רייכמן ולצוותים שלנו שתמכו בהקמת הפרויקט החשוב הזה. אני גלי בלוך-לירן, תודה שהאזנתם ל-The Human Founder. נשים פסיק וניפגש בפרק הבא.